0: Opinión por José Luis Uriz Iglesias Un gobierno de izquierdas para eliminar las tensiones centro-periferia A la hora de escribir esta reflexión, se desconoce aún si el esfuerzo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por configurar un gobierno de izquierda va a tener éxito o no. Solo parece que haya una alternativa para que ese sueño sea posible. El apoyo por activa, voto afirmativo o pasiva, abstención, de Esquerra Republicana de Cataluña y probablemente también de Bildu y Bloque Nacionalista Galego. Las otras dos posibilidades tendrían consecuencias demoledoras para la izquierda a medio y largo plazo. La primera sería la implicación de la derecha extrema en un gobierno del PSOE que en buena lógica exigiría fuera en minoría, eso llevaría a una situación de inestabilidad, de dura confrontación entre las izquierdas estatales y periféricas con su consecuente debilitamiento, en especial del socialismo, que sufriría el desgaste de la sensación de traición que invadiría su base social. Ese joven gobierno le dejarían durar justo hasta que las encuestas consolidaran un vuelco y en ese instante esa derecha extrema lo dejaría caer para arrasar en unas nuevas elecciones. La duración no sobrepasaría el año de mandato para Pedro Sánchez. La segunda alternativa sería ir a unas nuevas elecciones anticipadas, que con toda probabilidad darían la victoria a la suma de las tres derechas lo que tendría las mismas consecuencias que la anterior, pero bastante antes. Visto el panorama así, las izquierdas de ámbito estatal, PSOE y Podemos, no les queda otra opción que conseguir, como sea, añadir a su pacto al resto de las izquierdas periféricas, más un partido centrista y pragmático como el PNV. El terreno está ya sembrado después de las primeras conversaciones entre Socialista y izquierda Republicana. Esta vez, la larga sombra de los respectivos jefes, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, planea sobre los equipos negociadores donde resulta relevante la ausencia del anterior protagonista por parte socialista, Carmen Calvo. ¿Qué puede significar sustitución por Ariana Lastra? Probablemente que esta vez la cosa va en serio, que Sánchez quiere llegar a acuerdos, ya que el Astra se ha significado durante los últimos meses como una firme defensora de un gobierno de izquierdas con el apoyo de Esquerra Republicana y PNV. Esta opción está tropezando con fuertes presiones y resistencias desde dentro y fuera del PSOE. Dentro, ciertos varones, especialmente los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de la mancha del millano García Paje, más toda una recua de antiguos dirigentes caducos, desde Felipe González a Alfonso Guerra, pasando por la parte más derechosa y casposa del partido, como Joaquín Leguina y Francisco Vázquez. Resulta curioso que gentes que ejercieron el poder con mano de hierro, no permitiendo ni una sola disidencia durante su mandato, ahora se hacen frente a una decisión que conviene recordar fue tomada casi por aclamación en la reciente consulta entre las bases, que obtuvo nada menos que un 97% de votos favorables. Convendría recordarles a estos señores que antes de criticar lo que está haciendo Pedro Sánchez, dedicaran unos segundos a analizar este dato de demorador pero no son las únicas presiones que se están sufriendo en esta parte de la orilla. Porque el IBEX, los grandes bancos, la patronal y los poderes fácticos internos y externos están utilizando todas sus armas, especialmente las mediáticas, para intentar obstaculizar el éxito de las negociaciones. Eso en esta orilla, porque en la otra también sufren la presión de los detractores de quienes insensatamente, como el habitante de Waterloo, consideran que cuanto peor, mejor. Que incluso con una derecha radical en el gobierno de España, sería más fácil esa quimera de la República de Cataluña. Solo falta al iluminado de Carles Puigdemont pronunciar las célebres palabras de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, exigiendo a sus ciudadanos sangre, sudor y lágrimas. La situación en la orilla catalana, pues, es cuando menos compleja, con un calendario de no diabólico, en especial en la semana en la que estamos, en la que entramos, en la que estamos. El próximo jueves 19, o sea, hoy, la justicia europea ya ha decidido sobre el recurso presentado por Junqueras, que logra su inmunidad, y después, durante el fin de semana, Esquerra Republicana desarrolla su Congreso que debemos recordar, se desarrolla de manera asamblearia. También en el ámbito de la antigua convergencia, las aguas bajan revueltas. Existe un sector de militancia y dirigente de la antigua formación que comienzan a considerar a Puy de Monitorra como un lastre que les lleva a un callejón sin salida. Las últimas reuniones internas están saldando con tensiones cada vez más evidentes y no se puede descartar nada en estas circunstancias. Comienzan a temer que el posible pacto Soe Podemos Esquerra Republicana les acabe alejando del poder y en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña los números les pueden salir a ese tripartito. No parece descartable que sea así con una cada vez más sólida opción de pera aragones al frente del mismo. Todo este panorama nos lleva a una reflexión final. Este país, ponga aquí cada cual lo que desee, se va a tener que enfrentar en los próximos años a tres retos fundamentales más otro a nivel global, el del cambio climático. Por un lado, a consolidar un gobierno de las izquierdas que trabaje por recuperar el estado de bienestar debilitado por la crisis desde 1900 2008, un trabajo ingente que fortalezca el sector público, educación, salud, servicios sociales, una mejor posición en el empleo, no solo en cuanto al número sino también respecto a la calidad. El segundo reto será hacer frente a la crisis o mini crisis que anuncian se si nos viene encima desde ese punto de vista. Demostrar que con un gobierno de izquierda se puede afrontar mejor, especialmente para las capas más desfavorecidas de la sociedad y también para la machacada clase media que, como lo hizo la derecha de Rajoy en la anterior. Por último, el reto quizás más difícil, que al igual que José Luis Rodríguez Zapatero consiguió que en su mandato nos trajera la paz, o al menos que dejara construida y lista la pista de aterrizaje para la misma, esta sea la legislatura que solucione las viejas tensiones centro-periferias heredadas de la primera transición. Y señalar la primera tiene sentido, si somos capaces, como pide a la situación actual, de ser ambiciosos y afrontar una segunda esta vez dirigida exclusivamente por la izquierda. Que al final de la legislatura a este país no lo conozca ni la madre que le parió, parodiando a Alfonso Guerras, o que al menos construyamos las bases para llevarlo a un Estado federal plurinacional desde la consideración de que somos una nación de naciones, construyendo un sólido edificio, una casa común, donde todas y todos, vascos, catalanes, gallegos o madrileños, nos encontremos cómodos. ¿Es un reto ambicioso? Por supuesto. Pero ahora que tanto se critica la clase política actual, recordando con añoranza a la que tuvimos la suerte de tener durante la primera transición, sería una manera perfecta de reivindicarse y pasar a la historia como gentes sólidas y de principios, que en un momento extremadamente difícil fueron capaces de, desde la valentía, audacia y generosidad solucionar los problemas de este país. Para ello necesitamos resolver algunas incógnitas. ¿Tendremos en este periodo el Pedro Sánchez que resultó victorioso en sus segundas primarias o el que pactó con Ciudadanos y miraba constantemente al PP? ¿Estará el Pablo Iglesias sensato y generoso de las últimas semanas o de prepotente de hace unos meses. Volverán los Junqueras y Rufián, que coincidían con, Torren, con, Torre, en que, con Torrens, perdón, en que no debía permitirse el acceso al poder de la derecha y para ello se debía apoyar a Sánchez, o, o los de los últimos días acobardados por Junts per Cataluña se muestran reacios a hacerlos. ¿Aparecerá el Otegi más sensato? y pragmático, o el mesiánico y trasnochado? De las respuestas a estas preguntas depende el futuro del país, o sería mejor decir los países que conforman esta bella, rica y plural nación de naciones. Veremos. José Luis Uriz Iglesias